0: Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du kaputte Vergangenheit hast, ist entweder du ergibst dich dem Ganzen, gehst in diesen Jammerlappen-Modus, gehst in die Opferstellung und sagst, mein Leben wird immer scheiße sein und mein Leben ist scheiße, weil ich eine Scheiße Vergangenheit hatte. Oder du sagst, okay, meine Vergangenheit war scheiße, aber ich ziehe Kraft daraus, Energie daraus, es besser zu machen, es allen zu zeigen, die mir vermeintlich gesagt haben, was ich hier nicht kann und wer ich nicht bin und das Beste aus mir zu machen und um meiner Zukunft was möglich ist. Ich habe mich nicht mit dem zufrieden gegeben mit diesem 0815 Lifestyle, was so ja die Gesellschaft uns vorlebt, was, was geil ist, was das Leben schlecht hin ist. Und das hat mir nicht gereicht. Wie oft hast du das schon gehört? Mach
1: es nur für dich. mach es nicht für die anderen. Du musst es niemanden beweisen. Das sind Tipps, die man von Leuten hört, die schon sehr weit gebracht haben und vergessen haben, woher sie kommen. Und heute spreche ich mit einem Mann, der das noch nicht vergessen hat. Der sich noch genau an seine Origin-Story erinnert. Wie er damals depressiv war, mit einer alleinerziehenden Mutter, die sich durchgeschlagen hat, als Einwanderungskind und auch in der Schule entsprechend nicht wirklich vorangekommen ist. Heute spreche ich nämlich mit Tomislav Primorats, a.k.a. Imo Tommy, einem Mann, der sich durch TikTok zur größten Immobilienbrand in ganz Europa durchgesetzt hat, einem Mann, der von Christian Lindner in den Bundestag eingeladen wird und einem Mann, der trotzdem aber auf dem Boden geblieben ist. Und deswegen sprechen wir heute mit Imo Tommy nicht nur über seine Story, sondern auch über die brisante Immobilienzeit in Deutschland, wie wir davon profitieren können, was das Buch war, das ihn am allerweitesten gebracht hat, was übrigens bis heute auch sein einziges Buch ist, was er fertig gelesen hat und auch viele weitere spannende Sachen, die dir heute auch mal wieder zeigen sollen, was alles möglich ist, wenn man dranbleibt, wenn man umsetzt, wenn man an sich glaubt. Und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß. Viele Learnings und gute Unterhaltung mit Tomislav Primoraz. Ja, wo ich super gerne anfangen würde, wäre jetzt gerade auch bei dem Thema, was wir jetzt gerade äh, im Vorgespräch so ein bisschen gehabt haben, so dieses Mangeldenken in Deutschland, was du ja gerade auch so, transzendierst und auch transzendiert hast. Und trotzdem kommst du ja auch aus einer schwierigen Lage. Also man sagt ja immer so, ja, wie man halt aufgewachsen ist, das ist halt auch der Grund, warum man dann auch im Alter Mühe hat, Probleme hat. Also viele Menschen schieben ja so ein bisschen ihren Misserfolg oder ihr Mindset immer auch so ein bisschen auf die Vergangenheit. Und vielleicht jetzt auch mit deiner Story, äh, Tommy woher du auch kommst. Was hast du anders gemacht? Also wie bist du von diesem Mangeldenken oder vielleicht auch von dieser von dieser ganz anderen Welt in diese Welt gekommen? Also wenn du es jetzt an einer Sache
0: festmachen müsstest. Boah, das ist ganz schwierig, weil es fing schon relativ früh an von meiner Kindheit her als Scheidungskind. Ich bin ja mit meiner Mom alleinerziehend gewesen und in der Familie, wir haben eine große Familie. Ich habe sieben Tanten und zwar Onkels auf mütterlicher Seite. War ich auch so schulisch gesehen, jetzt nicht gerade so die hellste Kerze auf der Torte, gegenüber meinen Cousins und Cousinen. Und da war es halt so, dass dann hieß, ja, weiß ich nicht, so mit meinem schulischen Werdegang wird nichts aus mir werden im Leben. Also ich kann nichts, ich werde nichts, ich bin nichts und so weiter und so fort. Ähm, dann kamen so mit 17 auch so die ersten psychischen Probleme einher mit Depressionen, Panikattacken, Angstzustände und dann musst du dich ja zwangsweise mit dir selbst auseinandersetzen, mit deinem Problem, mit deiner Vergangenheit, dich Dingen stellen, äh, vor denen du dich vorher gedrückt hast oder auch vielleicht verdrängt hast oder zur Seite geschoben hast. Und das führt dazu oder das hat bei mir dazu geführt, dass ich viele Sachen in Frage gestellt habe, ähm, mein Umfeld in Frage gestellt. Menschen, die mir vermeintlich sagen wollten, was ich kann und was ich nicht kann im Leben. Wer sind diese Menschen überhaupt? Was haben diese Menschen geschafft im Leben, dass sie dazu befähigt, mir sagen zu können oder mir zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann? Ähm, und dann habe ich irgendwann so einen Antrieb entwickelt, ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du eine kaputte Vergangenheit hast, ist entweder du ergibst dich dem Ganzen, gehst in diesen Jammerlappen-Modus, gehst in die Opferstellung und sagst, mein Leben wird immer scheiße sein und mein Leben ist scheiße, weil ich eine scheiß Vergangenheit hatte, oder du sagst, okay, meine Vergangenheit war scheiße, aber ich ziehe Kraft daraus, Energie daraus, es besser zu machen, es allen zu zeigen, die mir vermeintlich gesagt haben, was ich hier nicht kann und wer ich nicht bin und, ähm, das Beste aus mir zu machen und um meiner Zukunft was möglich ist und deswegen habe ich mich dann, habe ich gemerkt, nie mit dem Standard irgendwie zufrieden gegeben, also ich bin immer weitergegangen, ob das jobmäßig ist, so, ich bin schnell gelangweilt gewesen von Jobs, weil ich dann immer re relativ schnell besser war als mein Vorgesetzter in dem, was ich getan habe und dann hat mich das gelangweilt, ja, und ich habe dann auch so ein Autoritätsproblem oftmals gehabt mit Vorgesetzten, äh, bis ich meinen letzten Chef kennengelernt habe, äh, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das war der Einzige, der mich bändigen konnte und der mir aber auch so, ich sage immer ganz gerne, die Beine gebrochen hat und meine Überheblichkeit und Arroganz äh, mit den richtigen Mitteln eliminiert hat. Und ähm, ja, das hat immer dazu geführt, dass ich immer mehr wollte vom Leben. Ich habe mich äh, nicht mit dem zufrieden gegeben, mit diesem 0815-Lifestyle, was so ja die Gesellschaft uns vorlebt, was, was geil ist, was das, das Leben schlecht in ist. Und das hat mir nicht gereicht.
1: Mhm. Ja, und deswegen bist du auch hier, weil eben das mega inspirierend auch für mich ist, zu sehen, woher du gekommen bist und wo du auch jetzt stehst. Und ich würde da gerne nochmal rein in diesen in diese Menschen, die dir damals gesagt haben, was du nicht kannst. Du hast selbst gesagt, du warst nicht die hellste Kerze. Also, alleine diese Aussage zeigt dir, dass da irgendwo dieser Glaube immer noch in dieser Zeit hängt. Und was mich hat so interessiert ist, und das hast du auch schön gesagt, es ist ja dieses Rebellische, was dich am Anfang antreibt. Viele Menschen, die erfolgreich werden, vergessen irgendwann, dass sie mal das haben mussten, diese Phase, und sagen dann so, ja, mach's einfach für dich, mach's nicht für die anderen, aber das ist scheiße weiß, weil wir haben alle irgendwann mal angefangen mit diesem, ich beweise es dir. Und meine Frage ist, wem wolltest du es damals beweisen? Also wer war diese Person, die gesagt hat, du wirst es nicht schaffen und wen hast du da visualisiert und gesagt, ich werde es dir fucking nochmal zeigen?
0: Ach, das war Familie, das waren Bekannte, das waren Freunde, das waren Lehrer und zum Schluss war es dann aber eigentlich, zu guter Letzt war es eigentlich dann nur ich selbst, äh, dem ich beweisen wollte, ja. Weil irgendwann verblassen diese Leute, ne? weil die werden irgendwann unwichtig. Weil irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, okay, ich habe die eh alle überholt und dann geht es eigentlich nur noch darum, es mir selbst zu beweisen, weil die alle unwichtig sind, weil die können nichts mehr bewirken in meinem Leben, die, Heine, die haben keine Kraft mehr, die haben keine Macht mehr über mich, ja, aber irgendwann brauchst du ja trotzdem einen Antrieb weiterzumachen und, und für mich war es dann irgendwann so, ich habe es für mich selbst gemacht.
1: Was ist da passiert? Also vielleicht auch die Frage, war das einfach, diesen Switch zu machen? Weil ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es für mich gar nicht so einfach war, aus dieser, ich werde es dir zeigen, Motivation in die intrinsische Motivation zu switchen, deswegen, was war da bei dir
0: los? Überhaupt nicht, das war alles das war alles ein Prozess, also auch mit diese, mit diesem psychischen, das geht ja alles mit diesen psychischen Problemen, die ich hatte einher, so dass ich ja viel mich mit mir selber beschäftigen musste, mit meiner Psyche, mit meinen Problemen, mit meiner Vergangenheit, mit Dingen, warum hat mich irgendwie was getriggert, was hat das in mir bewirkt, wie habe ich mich dann gefühlt, warum ging es mir schlecht, warum ging es mir dann gut, warum bin ich dann anfällig geworden für, äh, geworden für dies oder das. Ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass man ja dann auch, an diese Personen kommt, die ja so mit dir umgegangen sind in der Vergangenheit, die ja auch irgendwas in mir bewirkt haben. Und davon loszulassen, das ist halt ein Riesenprozess gewesen, ja. Äh, diesen Menschen nicht mehr diese Macht über mich zu geben, dass ich überhaupt einen Gedanken darüber verschwende, ey, ich will es dir, dir oder dir zeigen, weil im Grunde sind das ja alles arme Seelen äh, an sich. Warum soll ich Menschen, die so ein Mangeldenken haben, irgendwas beweisen müssen? Das bringt gar nichts, weil die werden das eh nicht checken irgendwann kommt der Punkt, wie es ja jetzt ist, wo die eh nicht alle blicken, was macht der Typ eigentlich da? Weil die können das alle gar nicht greifen, was bei mir passiert. Ja,
1: genau, das ist ja der Punkt, dass du eben dann irgendwann merkst, so oh, scheiße, ich mach's ja wirklich für mich. Und da dann eben auch wieder den Spaß an der Sache zu finden, das ist gar nicht so einfach. Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch schon sehr offen und oft über das Thema Depression gesprochen. Das ist auch jetzt gerade angesprochen. Und ich finde, Persönlich, wenn ich so ein bisschen auch mit meinen Kunden äh, über diese Themen spreche, es ist viel einfacher, eine Depression sich einzugestehen und auch damit vielleicht sich Hilfe zu holen, wenn man gewisse Umstände hat, die man auch dafür verantwortlich machen kann. Wenn man sagen kann, ja schau mal, mir geht's wirklich nicht gut und deswegen habe ich eine Depression. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, du bist mittlerweile an so einem krassen Punkt, Ich meine, du bist der erfolgreichste Emo-Influencer ganz, von ganz Europa, du machst Millionen von Euro jedes Jahr, du hast mir ein bisschen vorher erzählt, was jetzt gerade bei dir abgeht. Gibt es denn jetzt auch noch depressive Verstimmungen, Phasen und, und wie gehst du heute fast es damit oder vielleicht auch in der Vergangenheit, wie bist du damit umgegangen, als es dir schon deutlich besser ging oder ist es komplett weggegangen seither?
0: Das ist mittlerweile komplett weggegangen. Es gab einen Prozess, wie gesagt, als ich damals in Therapie war mit 23, hat meine damalige Therapeutin auch zu mir gesagt, so von vornherein, klipp und klar, Tommy, es gibt zwei Möglichkeiten, die eine ist, du wirst die Krankheit besiegen, die andere ist, du wirst lernen, damit leben zu müssen ähm, und akzeptieren. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Schritt zur Besserung, ist Akzeptanz, weil du versuchst, ja die Depression und diese Krankheit abzulehnen die ganze Zeit. Aber sie ist nun mal da, du kannst sie nicht mehr wegignorieren und sie verdrängen, weil Verdrängung macht noch viel schlimmer. Durch Verdrängen staut sich auf, wenn es aufstaut, wird nicht besser, es wird schlimmer. Und ich habe irgendwann analysiert, was ja alles dazu geführt hat, dass es überhaupt kam. Es war Mangel an Liebe, Mangel an Nähe, Mangel äh, an an Dingen, die mich äh, hier drin geprägt haben. Äh, dann bin ich vor Knapp elf Jahre das erste Mal Papa geworden. Das hat sehr viel beigetragen, dass dann auf einmal bedingungslose Liebe kam von einem Kind. Das hat mich dann erfüllt. Ähm, und später natürlich, jetzt ist es so, ich habe diese Momente nicht mehr. Warum? Ähm, ich gehe mit Problemen ganz anders um als früher. Ich habe Probleme, wenn sie früher kam, oftmals verdrängt oder versucht zu verdrängen oder sie versucht irgendwie beiseite zu schieben. Jetzt ist es so, Problem kommt, ich stelle mich dem Problem und ich versuche relativ schnell und zeitnah eine Lösung zu finden, damit ich das erst gar nicht in den nächsten Tag mitnehmen muss. ja, Weil ich will das jetzt vom Tisch haben. Und das ist egal, ob privat oder geschäftlich, das, das trenne ich gar nicht. Ich versuche das immer relativ schnell zu lösen, weil umso mehr Probleme, und es kommen Tag für Tag Probleme, es ist scheißegal, wie viel Geld auf dem Konto du hast, es ist scheißegal, wie viel Macht du hast, wie viel Reichweite du hast, die Probleme verändern sich nur. Aber wichtig ist halt, sich denen zu stellen, abzuarbeiten und weiterzumachen und nicht irgendwie sagen, ah, nee, ich, ich warte mal, das wird sich schon irgendwie von selber klären. Nein, wird es nicht, kann ich dir aus Erfahrung sagen, <lacht> aus meiner Vergangenheit. Ähm, du musst dich dem stellen und das ist ein, ein ganz, ganz großer Vorteil, ähm, dass ich viele Dinge nicht mehr mit mir rumtrage. Ja, ich trage diesen Ballast nicht mehr rum, vor allem alten Ballast, weil wenn du anfängst, dieses Probleme aufzuschieben, zu verdrängen, das wird ja immer mehr, was du auf deinen Schultern trägst ja und das belastet ja deine Psyche, das merkst du gar nicht ähm, offensichtlich, aber das passiert alles unterbewusst, bewusst kriegst du das gar nicht und dann kommen die ersten Symptome wie Panikattacken, Angstzustände, dass du auf einmal Herzrasen kriegst, Schweißausbrüche, kalter Schweiß, du hast das Gefühl dich dreht es, du denkst, du stirbst jeden Moment, ja? entwickelst dann irgendwelche Ängste, entwickelst dann irgendwelche ähm, ähm, Zwänge und und es geht ja noch viel weiter, dann kriegst du Magenkrämpfe, Kopfschmerzen und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt ja sehr, sehr viele körperliche Beschwerden, die von der Psyche einhergehen, was du gar nicht checkst, weil du gar nicht weißt, was der Ursprung ist. Und dann kommt das nächste Problem, dass wenn du zu Ärzten gehst, die Ärzte mittlerweile, die Schulmedizin in, in Deutschland vor allem, die gehen her, die bekämpfen Symptome, aber keine Ursachen. Ja, und dann kann es sein, dass du von Arzt zu Arzt rennst, weißt aber gar nicht, was dein wirkliches Problem ist, weil der gibt dir dieses Tablettchen, der andere gibt dir das Tablettchen, der andere verschreibt dir dies, der eine verschreibt dir das, Hauptsache die Krankenkasse wird ordentlich geschröpft, ähm, aber du wirst nicht gesund gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil wir ja auch, und da kann ich nur aus Erfahrung sprechen, es ist ja auch so, wenn wir Probleme haben, ich habe da mal ein Video darüber gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Arm breche, oder mich irgendwie verletzt, dann gehe ich ja zum Arzt, weil es ist ja offensichtlich eine Verletzung. Ich habe mir den Arm gebrochen, wo soll ich hingehen? Aber besonders wenn es um psychische Probleme geht, die fressen wir in uns rein und wir sagen auch niemandem, dass es uns nicht gut geht. Es ist fast so wie eine Verletzung, die offensichtlich auch da ist, aber wir würden nie auf die Idee kommen, uns Hilfe zu holen oder Menschen mal so ein bisschen einzuweisen. Das ist so eigentlich ein spannender ein Paradox, dass wir da so ganz anders damit umgehen. Und was ich bei dir auch so ein bisschen durch die, das Studieren deiner Biografie äh, sehe, ist, dass du auch diesen Weg gewählt hast, das eben nicht aufhören, weitermachen. Also du hast 2014 eine Facebook-Seite gegründet, Unser Stuttgart, hast die aufgebaut auf 100.000 Abonnenten, hast dann äh, 2016 Who gegründet, eine Plattform, hast dann auch angefangen mit Immobilieninvestments, 2020 ging es dann mit TikTok los. Das heißt, du hast immer weitergemacht, obwohl du wahrscheinlich auch nicht immer so ähm, alles hat ja wahrscheinlich noch immer geklappt. Und das ist dort, wo ich auch gerne so fragen würde, also erstens mal so, woher kam dieser Drive? Aber vielleicht noch viel wichtiger, wann wusstest du zum ersten Mal, jetzt ha, ha, jetzt bin ich wirklich on purpose? Also jetzt habe ich wirklich das gefunden, was mich auch wirklich ähm, antreibt. Also wo, wo ist dieser Momentum für dich so wirklich entstanden, wo du gemerkt hast, jetzt jetzt geht's los?
0: Das ging tatsächlich 2020 los, als ich mit TikTok angefangen habe. Weil das war der, das war das erste Mal, dass ich etwas angefangen habe zu machen, ohne dass Geld mein Treiber ist. Früher war immer Geld mein hauptsächlicher Treiber. Früher habe ich immer irgendwas angefangen, weil ich gedacht habe, da mache ich Kohle, da mache ich Kohle, da mache ich fett Kohle, da mache ich Kohle, jawohl, da kommt Geld, 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 ähm, Geld war immer so mein Treiber. So, wenn Geld immer der erste Treiber ist um etwas zu machen und du immer quasi nur dem Geld hinterher rennst, dann bist du die bitch von dem Geld irgendwann ähm, und vergisst diesen Purpose oder diese Passion für irgendwas zu entwickeln und erst dann durch diese Passion, die ich dann entwickelt habe, zu dem ohne zu wissen, was monetär passieren wird oder nicht, hat es angefangen zu laufen. Der Drive, ich ich hatte in meinem Leben eigentlich mehr Misserfolge als Erfolge. Witzigerweise, wenn ich jetzt die letzten 40 Jahre, ich werde jetzt am 8. Oktober 40 in ein paar Tagen, äh, wenn ich zurückblicke, hatte ich mehr Misserfolge als Erfolge. Aber ich hatte immer dieses Verlangen oder dieses Feuer in mir nach mehr. Das ist nie erloschen. Nie, nie, nie. Kein Misserfolg der Welt, den ich hatte, konnte diesen inneren Antrieb, den ich hatte, löschen, dass ich gesagt habe, scheiß auf alles. Ich gehe einfach in irgendeinen fucking 9-to-5-Job, der mich todesunglücklich macht, wo ich morgens einstempel, abends nach Hause gehe und den mache ich bis 67, bis zur Rente und dann falle ich quasi von der Rente in mein Grab. Ja, Das war für mich einfach keine Option. Ich wollte nicht dieses 0815 in der Schachtel leben leben. Ich wollte mehr, ich wollte meinen Horizont weiterentwickeln, ich wollte mehr sehen von der Welt, ich wollte einfach offen allem gegenüber sein und mich nicht selber ähm, einschränken ja, und mich auch nicht einschränken lassen, weil das System, in dem wir leben, das versucht dich ja immer einzuschränken und da habe ich mich auch nicht davon blenden lassen, sondern habe mir einfach immer meine eigene Meinung gebildet und vor allem, wenn Menschen immer versucht haben, mir Ratschläge zu geben, immer hinterfragt, wer ist dieser Mensch überhaupt, warum redet dieser Mensch so mit mir, was hat dieser Mensch davon, mir das zu sagen und wir verstehen nicht, dass, viele, dass wir Menschen oftmals in unserer Gesellschaft von Neid und Missgunst getrimmt sind und Menschen es nicht ertragen können, jemand anderen neben sich zu gehen, der vermeintlich erfolgreicher wird als sie selbst.
1: Und dann hast du ja auch Rich Dad, Poor Dad gelesen. Da hast du ja zum ersten Mal, also du hast mir auch gesagt, also ich habe es irgendwo ge gehört, dass du nicht wirklich Bücher liest. Null. Und dann, und dann kommt aber Rich Dad, Poor Dad. Also warum hat genau dieses Buch dein Leben verändert? Weil Du bist nicht der Erste, von dem ich das höre, dass dieses Buch was verändert hat.
0: Nen Nenne Schicksal, also an Zufälle glaube ich ja mittlerweile nicht mehr, äh, sonst gäbe es wirklich sehr viele merkwürdige Zufälle in meinem Leben, es war Schicksal wahrscheinlich, dass dieses Buch mir irgendwie in die Hand gefallen ist und es auch wirklich das einzige Buch war, wo ich von A bis Z komplett durchgelesen habe und völlig fokussiert war, ähm, weil ich sonst eigentlich ein recht zerstreuter und unstrukturierter Mensch bin, <lacht> aber äh, das Buch habe ich in zwei, drei Tagen durchgejagt und ähm, das hat mir insofern die Augen geöffnet, dass ich gemerkt habe so, hey, okay, wie musst du dich im Kopf polen, ja, wie musst du denken, zum einen, zum zweiten, ey, es gibt Immobilien, die du kaufen kannst und die selber gar nicht bewohnen musst, das war mir bis zu diesem Buch gar nicht bewusst, dass dieses Modell überhaupt geht oder dass es das gibt, obwohl das ja eigentlich logisch sein sollte, weil nicht dir ich wohne ja auch irgendwo zur Miete, das heißt, es gibt ja da auch einen Eigentümer, aber du denkst ja nie so weit, ne, du Denkst du ja, warum solltest du auch, ja, ich wohne in der Wohnung zu Miete und die gehört irgendjemandem und ich bezahle die Miete und er bezahlt seinen Kredit davon und fertig ist. Und das war das erste und einzige Buch, was ich wirklich komplett durchgelesen habe und äh, da ging es dann auch los mit meinem ersten Immobilieninvestment.
1: Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, aber jetzt nochmal zu dieser, zu dieser Frage, du bist so fucking erfolgreich geworden und das ist das einzige Buch, was du je gelesen hast oder sagen wir mal komplett. Wie lernst du, Tommy? Also woher kommt dein Wissen? Also bist du autodidakt oder hast du einfach geile Mentoren um dich herum? Oder?
0: Eine, Mischung aus, eine Mischung aus beidem. Also ich bin sehr, sehr, sehr autodidakt. Ich lerne immer on the job. Ich kann, du kannst mich, ich, also wenn ich auf irgendwelchen Events oder Seminaren bin, wirst du nie sehen, dass ich den ganzen Tag an einer Stelle sitze. Ich bewege mich immer von hier nach da und dort. und hast, ich, Das geht nicht. Ich habe dann irgendwie Aufmerksamkeitsprobleme, irgendwann lange zuzuhören jemandem. Ich lerne on the job, autodidakt und ich habe das Glück, dem einen oder anderen Menschen zu begegnen, der noch viel, viel weiter ist als ich, die sich gerne mit mir austauschen oder die mich gerne unterstützen oder mich an ihrem Wissen oder ihrer Erfahrung teilhaben lasse und ich das alles aufnehme oder aufsauge.
1: Und was ich bei dir auf jeden Fall auch rausfühle, und du hast ja gesagt, du bist mit deiner, mit deiner Mutter alleinerziehend aufgewachsen und trotzdem fühle ich bei dir so eine Street-Smartness raus, also irgendwas, was du auch von irgendjemandem mitgekriegt haben musst. Bei mir war es zum Beispiel mein Vater aus Polen, der mir da so ein bisschen das vorgelebt hat, weil ich hatte auch nie das Gefühl, ich bin eine helle Kerze, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, durch Street-Smartness war mein Leben viel einfacher und woher kam das bei dir
0: äh, das kam tatsächlich von der Straße so, ne? weil ich habe ja nur meinen Hauptschulabschluss, dann habe ich äh, meine äh, ein Jahr lang Berufsvorbereitungsjahr äh, gemacht mit den abgefucktesten Leuten aus Stuttgart, <lacht> die man sich so vorstellen kann, alle zusammengetrommelt in einem Lehrgang. Und äh, ich war ja auch immer draußen unterwegs, so, ne? Also ich war ja früher immer unterwegs draußen Straße, früher gab es ja keine Smartphones zu meiner Zeit, da musste man sich noch unterhalten, da musste man noch irgendwie unterwegs sein, da musste man noch bei anderen Leuten klingeln und fragen, ob sie rauskommen können oder ob sie daheim sind. Ähm, äh, und ich war immer ein Street Kid, ich war ja auch Skater, Inline Skater, Skateboarder, ja? Und, äh, und so kam dann auch so diese Smartness, so weil ich ähm, nicht schulklug war oder nicht schulklug bin, aber straßenschlau nenne ich das und ähm, das habe ich so entwickelt und das kommt mir heutzutage zugute, weil die meisten Menschen da draußen sind tatsächlich schulklug, aber denen fehlt diese Street-Smartness und wenn du das miteinander verbinden kannst, finde ich so, dann hast du eine brutale Kombination.
1: Mhm. Was waren denn so, hast du da auch in die gehustelt oder irgendwie Geld verdient nebenbei? Also was waren so deine ersten Street-Jobs vielleicht auch, wenn es da was
0: gab? Oh, ich habe damals ganz ganz legit angefangen. Mit 15, 16 habe ich damals im Galeria-Kaufhof angefangen, abends um 20 Uhr den Boden nass zu wischen, weil ich meiner Mom damals äh, ein Geburtstagsgeschenk kaufen wollte und ich kein Geld hatte. Also habe ich da so einen Aushilfsjob angenommen. Abends nach 20 Uhr, wenn der Kaufhof geschlossen hat, habe ich dann da den Boden geputzt, ähm, um Aushilfe äh, äh, 450 Euro, waren das noch Eurozeiten? Weiß ich gar nicht. Oder Mark? Whatever. Also, um da meine erste Kohle zu verdienen, um meiner Mutter ein Geschenk kaufen zu können.
1: So geil, Mann, so geil. Und, und das ist eben das, was ich bei dir merke. Da ist erstens mal dieser Mut da, den wir vorhin besprochen haben, so sich auch unangenehmen Sachen zu stellen, auch mal zu einer Therapie zu gehen, dich mal zu zeigen, so das, das hat dich auf jeden Fall krass geboostet. Und das ist ja das, was vielen Menschen fehlt heutzutage, den Mut zu haben, sich auch diesen Sachen zu stellen. Und gleichzeitig ist da aber auch diese Street-Smartness beziehungsweise so ein bisschen auch diese Beharrlichkeit, einfach mal arbeiten zu gehen. Und du bist ja auch auf TikTok erfolgreich geworden. Das heißt, du weißt, wie die Generation Z heutzutage ist. Und ich habe das Gefühl, die sind so in diesem Snowflake-Mode. Zum Teil, die die glauben wirklich, sie können einfach irgendwie anfangen und und werden direkt erfolgreich. so Also wie würdest du mit denen zum Teil auch sprechen? Also die Leute, die irgendwie so diese, die, diese ähm, Beharrlichkeit nicht haben, auch mal einfach einen Boden zu wischen oder eine Toilette zu putzen, zuerst mal?
0: Also ich gehe ja auch auf Schulen dozieren, ähm, wo ich zum Thema Wohnen spreche. Und dann kommen auch die Jugendlichen auf mich zu. Die fragen mich dann so, was verdienst du mit Social Media oder mit TikTok? Und dann droppe ich halt Zahlen. Dann merkst du dann so, die Augen werden immer größer. Wow, Alter, das verdienen ja meine Eltern nicht mal im Jahr, was du irgendwie mit einer Kooperation machst oder was weiß ich. Dann ähm, versuche ich immer zu sagen und ich, dieses so über Nacht reich werden, da sage ich immer, da gehören immer sehr, sehr viele Nächte dazu, wo du nicht reich wurdest. Also ganz, ganz viele Nächte davor gab es ohne Reichtum, bis dann diese eine Nacht kam, wo du dann reich wirst. Und ähm, Social Media spielt eine ganz, ganz große Rolle, was jetzt der Unterschied ist zu der heutigen Generation gegenüber meiner. Früher gab es kein Social Media, das heißt, ich konnte nicht irgendwelche Rich Kids oder irgendwelche Social Media Rich Boys and Girls sehen, die irgendwie ein vermeintlich krankes Leben haben, die irgendwie enorm viel Geld verdienen und äh, den jungen Leuten suggerieren, hey, du musst nichts tun, du musst irgendwie nur ein bisschen Bilder posten und ein paar schicke Videos machen und dann wirst du finanziell unabhängig, aber es die Wahrheit ist einfach, äh, das habe ich auch schon in anderen Gesprächen gesagt, die Wahrheit ist einfach, du musst fucking arbeiten, du musst wirklich durch Scheiße durchgehen, du musst einfach nur deine Ärmel hochkrempeln Klar kommt irgendwann mal der Moment, wo es entspannter wird, ja, wo du leichter Geld verdienst, aber bis dieser Moment eintritt, wirst du sehr viele unangenehme Momente haben, wo du nicht so viel Geld verdienst, wo du erstmal durch die Scheiße durchgehen musst, um die andere Seite zu sehen, um die andere Seite kennenzulernen, aber wenn du durch diesen Schmerz oder durch diese schlechte Zeit nicht durchgehst, dann wirst du diese Zeit auch nicht so, wo es besser wird, schätzen wissen und gerade jungen Leuten versuche ich immer zu sagen, hey versuch zu arbeiten hör auf dieses so rumhängen ding einfach nur so ja ich chill ein bisschen und äh Bla, und dann kommen irgendwelche jungen Leute, da, die zu mir, ich mache, ich will irgendwas mit Aktien machen. Okay, du willst irgendwas mit Aktien machen. Erzähl mir irgendwas zur Weltwirtschaft, bitte. Erzähl mir irgendwas zur Volkswirtschaft, bitte. Ja, warum denn? Ja, was sind denn Aktien, Digga? Aktien sind Unternehmensanteile. Unternehmen funktionieren ja irgendwie. Das heißt, du musst ja wissen, wie der Markt funktioniert. Wenn du irgendwas mit Aktien machen willst, dann frage ich, was willst du denn irgendwas mit Aktien machen, Bro? Ja? Erklär mir ein bisschen was, die können nicht die können nicht reden, die können sich nicht mal anständig artikulieren. Klar, ich bin auch so, manchmal kommen Schimpfwörter oder ich sag Alter oder keine Ahnung so, aber ich kann trotzdem mich auch anständig unterhalten und ich kann auch gewisse Dinge analysieren, ich gucke mir gewisse Dinge an, ich beschäftige damit, mich damit und ziehe mir daraus Rückschlüsse und drop dann meinen Content zum Beispiel daraus ja? oder hole mir mein Wissen. Genau,
1: und was sagst du, aber machen die denn das auch? Weil das sind ja nicht die Leute, mit denen ich arbeite, also Leute, die zu mir kommen, die wollen ja an in sich investieren und wollen ja an sich arbeiten, aber es gibt ja so viele Leute, die konsumieren nur deine TikToks, hören sich Podcasts an, drehen sich im Kreis und denken dann eben so, ja, irgendwann kommt dann schon was, irgendwann findet mich jemand oder entdeckt mich jemand, Was? also was
0: muss man diesen Leuten sagen? Hör auf, die Scheißverantwortung. ich kann es immer nur wiederholen, hör auf, die Scheißverantwortung, Verantwortung an andere Menschen zu übergeben, für dein Leben übernimm Selbstverantwortung. Weil ich war auch in diesem Modus. Ich war auch dieses, wann kommt endlich der Prinz auf dem weißen Pferd, auf dem Schimmel angeritten und rettet mich aus meinem Drecksleben. Ja? Wann kommt die Person endlich, warum rettet mich keiner aus meinem Scheißleben, aus meinem Hamsterrad, in dem ich mich befinde. Bis ich gemerkt habe, irgendwann die Realität gekickt hat, es gibt keinen Menschen, der mich retten wird. Ich kann mich nur selber retten aus meiner Scheiße. Und das ist der ein, das, ist das Einzige, was du wissen musst, ist einfach, du musst Verantwortung für dein Leben, für deine Scheiße übernehmen, für deinen Erfolg, wie auch für deinen Misserfolg. Und dann wirst du nach vorne kommen. Es wird niemand kommen, der dich rettet. Hör auf. Egal, um was es geht. Wenn du dich beschwerst über dein Business, dann übernimm Verantwortung, mach's besser. Wenn du dich beschwerst über dein Privatleben, übernimm Verantwortung, mach's besser. Oder friss es und halt's Maul. Aber hör auf, die ganze Zeit jammern und rumzuheulen. Und irgendwie zu denken, ich muss jetzt, ja, äh, und, mm, und dann, ich höre immer nur jammern. Viele, jammern auch viele. Wir jammern ja alle auf hohem Niveau. Ich höre immer nur jammern, jammern, ja. Das langweilt mich alles. Hört auf, ich, ich sehe auch, ich bin ja viel alleine unterwegs, ich bin ja eher so der Einzelgänger-Typ. Wenn ich privat unterwegs bin, ich genieße sehr viel Zeit alleine. Und dann bin ich mal irgendwo hier, trink mal mein Espresso, ess mal was und dann höre ich dann so Menschen, die sich unterhalten, die sich privat treffen, um sich über die Arbeit auszukotzen immer. Digga, warum? Warum? Warum triffst du dich privat mit Arbeitskollegen oder mit Freunden, wo man sich gegenseitig über seine Arbeit auskotzt? Hä? Besteht dein Scheißleben nur aus Arbeit oder was? Und wenn dann deine Arbeit so scheiße ist, dann wechselt doch dein fucking Job. Oder eben, wie du gesagt hast, friss
1: es auf und, und halt, also ich, ich finde es zwar ein, ein deprimierender Gedanke, aber es gibt ja schon auch Leute, die sagen, ich bin halt so, wie ich bin und ich akzeptiere es ja dann auch wieder
0: irgendwo. Es geht ja auch klar. Wir sind ja auch Meister darin, uns selber mit unseren eigenen Ausreden zu beschwichtigen. Ich kann mich nicht ändern. Ich bin halt Ich bin halt so. Ich bin halt so. Ich bin halt so. Es ist halt so. Ich kann das jetzt nicht mehr ändern, weil bla 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 bla. Ich kann, ja klar kannst du, Digga. Aber es ist halt erstmal unangenehm, bevor es angenehm wird. Wenn du rausgehst aus der Comfortzone, dann ist es erstmal nicht schön. ja, Weil du rausgehst aus deinem gewohnten Muster, in dem du dich sonst befindest. Ich, ich
1: möchte noch einmal kurz zu dem Thema Geld zurückcirkeln, weil du hast jetzt eben vorhin ja auch gesagt, du hast viel probiert, viel gemacht und hast immer nur das Geld auch im Fokus gehabt. Und dann durch TikTok kam dieser Switch. Aber hier ist ja auch wieder so diese Aussage, die ich mal von, ich glaube, das war Markus Baulig in so einem Podcast, der hat mal so gesagt, so ist es ist doch völlig legitim, auch einfach nur ähm, Geld verdienen zu wollen und keine Passion zu haben. Ähm, würdest du sagen, dass die Zeit vor deiner Passion trotzdem wichtig war, weil was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde bei dir, ist so, woher hattest du überhaupt die Kohle, deine erste Immobilie dir zu holen? Weil, das ist, also viele Jugendliche würden jetzt sagen, ja, ich will auch eine Immobilie. Aber eben, wie
0: kommt man überhaupt zu der Kohle? Ich habe einfach gespart. Also ich habe das gemacht, was heute die meisten jungen Leute nicht hinkriegen, und zwar nicht über seine Verhältnisse zu leben, sondern wenn ich halt so viel verdient habe, habe ich halt so gelebt. Und diesen Gap dazwischen, den habe ich zur Seite gelegt und habe den dann genutzt, um meine erste Immobilie zu kaufen, ja. Heute und Wie und war die? Äh, die waren 79.000 Euro. Das war ein Zimmer apartment mit Tiefgarage-Stellplatz. Habe ich bezahlt, die Kauf Nebenkosten in Höhe von 6.850 Euro circa. That's it. Und das Geld hatte ich zur Seite. Das Geld hatte ich beiseite, weil ich musste nicht jedes Wochenende saufen gehen. Ich musste auch nicht mir jeden Monat neue Klamotten holen. Und damals gab es zum Glück noch kein Klarna, wo ich auf Pump kaufen konnte. Sondern ich musste, wenn ich Klamotten gekauft habe, sie auch direkt bezahlen. Und... Wenn
1: wir jetzt mal so ein bisschen gucken, wo du jetzt gerade stehst und wo es noch hingeht, also das ist vor allem so für mich so als Perspektive, weil ich, ich bin jetzt in dieser Immobable nicht so drin, aber ich hatte zum Beispiel auch schon mit äh, Marcel Remus Podcasts, also der Immobilienmakler von äh, Mallorca, oder? Also, und dann sehe ich so äh, jemanden wie zum Beispiel Max Reidel, der auch gerade so im Kommen ist in dieser Szene. Und dann ähm, kenne ich auch den Jakob Mehren so, der ja so ultra, ultra erfolgreich ist gefühlt. Also, wo würdest du dich da selbst so sehen? Also siehst du dich da in so eine Richtung gehen von einem von denen oder, oder wie sieht deine Journey aus? So also,
0: Influencer... Kann ich dir gar nicht sagen. Ja? Kann ich... Also das, das Problem ist, habe ich auch letzte Woche in dem Gespräch gesagt, ich werde ja immer wieder gefragt bei solchen Interviews, wo sehe ich mich in fünf bis zehn Jahren, aber es ist alles Bullshit. Ich kann dir zwar jetzt heute sagen, wo ich mich sehe, aber ich, ich weiß ganz genau, in zwei Monaten passieren wieder so viele Dinge, die meine Pläne durchkreuzen werden, weil das Leben ist nun mal so. Ähm dass ich zwar plane, aber das Leben plant ja mit. ja Und das Leben verläuft nicht linear, sondern das geht wie ein EKG, Alter. ja, Das geht so und dann passieren auf einmal Dinge, die du nicht planst und die unvorhersehbar sind, denen du dich einfach beugen musst. Und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt seit anderthalb Jahren die Zinsen sich in die Richtung bewegen, dass auf einmal der Immobilienmarkt abschmiert in Deutschland. Äh, also musste ich, muss ich alles umändern, musste ich alles switchen. Und ich kategorisiere mich auch nicht ein äh, in diese... Namen, die du jetzt vorhin gedroppt hast, so, weil jeder von uns hat ein ganz anderes Business Case, jeder von uns ist ein Individuum, jeder von uns hat auch einen ganz anderen Weg gewählt, was auch gut so ist.
1: Ja, aber hast du nicht so eine, so eine, also ich kenne zum Beispiel aus Amerika kenne ich den Ryan Sirhand. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber ja. das war so, das war so. so gibt's, ja. Also gibt es nicht irgendeine Person, die dich trotzdem so ein bisschen inspiriert und du sagst, Mann, der macht's geil
0: oder, oder da, da möchte ich mir was abschauen oder so? Es gibt viele Personen, die mich inspirieren. Also ich, ich hänge mich nicht an einer fest, weil es gibt Sachen, die mir an einer Person gefallen. Und dann gibt es aber wiederum Sachen, die mir bei einer Person nicht gefallen. Ja, Und so ziehe ich mir aus verschiedenen Persönlichkeiten, unter anderem die Namen, die du auch gedroppt hast, ähm, Dinge raus, wo ich sehe, bewusst wahrnehme und sage, ja Mann, genau, das ist es, geil, feiere ich, finde ich gut. Da sind aber auch so, wie es halt ist mit Menschen. Ne, äh, Dann ist aber nicht immer was dabei, wo ich sage, wow, feiere ich. Dann ist halt so, ja, sehe ich jetzt vielleicht nicht so
1: vielleicht anders gefragt, was ist denn ein erstrebenswertes Leben? Also ich, ich weiß, Pläne können sich ändern, aber du hast ja trotzdem wahrscheinlich schon so eine Idee, wo es hingehen könnte in Bezug auf das, was du jetzt gerade als erstrebenswert siehst. Also ist es ähm, ein Imperium aufzubauen? Ist es dich eher immer mehr rauszuscalen und dann eben auch mehr Zeit vielleicht wieder zu haben für Familie? Also wo siehst du dich so im Allgemeinen so in dem Bereich? so von, äh, Nicht nicht in der Zukunft, sondern eher so von deinem persönlichen jetzt gerade Gefühl.
0: Ja, ja, also äh, im Prinzip schon, sich ein Imperium aufzubauen, also ich möchte jetzt schon so, jetzt wo der Drive da ist, will ich einfach wissen, wie weit kannst du eigentlich kommen mit meinem Background, weil ähm, ich merke so, es gibt keine Grenzen, seitdem ich jetzt auf Social Media präsent bin und ich in der Öffentlichkeit stehe, habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, da haben sich Türen geöffnet in meinem Leben, von denen ich nicht mal wusste, dass sie bis dato existieren. Und das passiert mir... Ja, ja, ja,
1: Connections zu Politikern auch, oder? Jetzt mit genau,
0: ja. Ähm, und, ähm, und das finde ich interessant, dieses Spiel weiter zu spielen, um zu gucken, wo endet es irgendwann mal. An welchem Tisch werde ich irgendwann mal sitzen? Mit wem werde ich irgendwann mal sprechen dürfen? Oder zusammenarbeiten können, ja? So dieses Imperium, diese, dieser Movement, der gerade da ist, nicht aufzuhalten, nicht aufzuhören. ja, Nicht zu sagen, so, so ich, ich setze mich jetzt zurück, ich lehne mich jetzt zurück und schaue mal, was passiert. Im Gegenteil, nein. Das inspiriert mich immer mehr weiterzumachen. Was die Familie angeht, ich bin da immer relativ klar gestrickt. Ich habe so meine Arbeitszeiten, mehr oder weniger, die ich so einhalte. Am Wochenende bin ich gar nicht im Office, dann bin ich nur Wie viel ist es? Ich komme morgens um 8 Uhr hier ins Office und gehe dann meistens so 17, 18 Uhr hier raus und dann ist auch vorbei. Ah ja, das ist ja völlig legitim. Genau. Ja. Also es gibt kein 24-7-Hustle-Ding hier, dass ich äh, äh, von morgens bis nachts im Büro bin oder keine Ahnung ähm, und am Wochenende arbeite. Nein, äh, da, da, da gehört die Zeit meinen Kindern, meiner Familie. Und, äh, und das halte ich auch strikt ein so. Das habe ich dann irgendwann auch so eingeführt und das bleibt dabei.
1: Und, und warum beispielsweise jetzt das Treffen mit Christian Linden? Also was hat dich da geschockt? Ging es da nur so um die Idee die oder war da wirklich auch eine klare Absicht dahinter,
0: was, was das Ziel war? Es war ja gar nicht meine Idee, das war die Idee vom Bundesfinanzministerium, also die sind ja im ersten Schritt auf mich zugekommen und auch äh, auf, Wandere, äh, auf weitere Finanzinfluencer und da ging es dann um so ein Treffen, ja, äh, in dieser in dieser Community, wo die uns zwei, drei Themen aufzeigen wollten, an denen, die Bundes, an denen das Bundesfinanzministerium arbeitet und sich gegenseitig auszutauschen und am Ende dann halt auch gemeinsam Content zu produzieren, ähm, Zwei Tage später war ich ja auch im Bundestag von den CDU Abgeordneten eingeladen, habe ich mir dann auch angeguckt gehabt alles so. Aber ich habe ein bisschen ein Problem ähm, mit diesem Politikumfeld so, ne, mit dem was da passiert. Ich bin ja sehr pragmatisch und ich bin eher so, ich mache erstmal, bevor ich viele Meetings habe, bevor viele Excel Sheets von links nach rechts geschoben werden, viele Besprechungen stattfinden und zum Schluss gar nichts zustande kommt. Ja, ich bin eher so, ich starte erstmal lieber schlecht und werde auf meinem Weg besser, wie gar nicht zu starten, und mir fehlt, oder jetzt auch in Zukunft, weshalb ich mich jetzt auch so zurückhalte, so ein bisschen aus diesem politischen Treffen mit, mit Politikern, mir fehlt dieser Spirit loszulegen, ja, mir fehlt dieser Drive, was zu tun, weil gesprochen wird genug, und mich langweilt das zu reden, ich will nicht viel reden, ich will machen, ja, weil vom Reden ist nichts passiert immer, und du musst ja mal loslegen, und es war cool, es war natürlich inspirierend, natürlich da mal mit einem Christian Lindner zu stehen und äh, auch im Bundesfinanzministerium zu sein, auch im Bundestag, auch den Abgeordneten zu treffen und den Politiker. Aber ich brauche das nicht mehr. Also es ist nett, es ist okay, aber es verändert mein Leben nicht und es verändert vor allem unser Leben hier in Deutschland nicht, per se. Ja? Und deswegen ist es halt für mich dann auch so nicht mehr interessant, jetzt herumzusitzen mit solchen Leuten.
1: Mhm. Ja, das ist eben die Frage, die ich so ein bisschen hatte, so wie, also ist natürlich schwer zu sagen nach einem Treffen, aber ich glaube, der einzige Weg wirklich da auch Influence zu haben in so einem Kreis ist, wenn du mit diesen Leuten irgendwie auch geil connecten kannst, also wenn dir jetzt der Christian so ein cooler Typ gewesen wäre und du gemerkt hättest, hey, ich verstehe mich mit dem irgendwie, da ist so ein Vibe, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das in der Politik fast nicht mehr möglich ist, weil es so so eine Vetterngesellschaft gesellschaft auch ist und da jeder irgendwie mit jedem und da, da kann man manchmal gar nicht sich einfach öffnen und Mensch sein. Also hast du das Gefühl, da waren Menschen auch oder waren das eher so Rollen, die da rumgelaufen
0: sind? Ne, das waren schon Rollen. Schon, also du oder? merkst ja auch, der ist, der ist rhetorisch natürlich ultra fit geschult, ähm, dass der natürlich äh, immer straight und smart und ja und immer politisch korrekt sich auch verhält und alles drum und dran ähm, aber das Problem ist, glaube ich, so, diesen Einblick, den wir als normaler Menschen nicht haben, ist, was passiert dahinter eigentlich so? Kannst du einfach so gewisse Dinge bewegen? Ist das in, in, in dieser Bubble, wo wir uns befinden, in diesem Mechanismus, diesem Politikmechanismus, den wir haben, ist das denn so einfach möglich, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle? Kann er alleine, der Christian Linder irgendwas bewegen oder muss das erstmal vom Bundestag abgesegnet werden, dann vom Bundesrat abgesegnet werden? Da sind ja viele Stimmen die kommen und sagen, ja, das wird gemacht oder ja, das wird nicht gemacht und so weiter und so fort und ich glaube, man muss sich gegen viele Leute behaupten, die dieses Standing oder die Politik, wie sie ist, so gut finden, wie sie ist, weil sie nichts dran ändern müssen, sie wiegen sich selbst in Sicherheit und denken sich ja ich mache meine vier Jahre Amtszeit ja ich versuche das irgendwie so bestmöglich hinzubekommen versuche so meine Schäfchen ins Trockene zu bringen und was mit dem Volk passiert ja wir gucken halt dass wir irgendwie Schadensminimierung betreiben
1: ja also das was du ansprichst das kann ich persönlich auch bestätigen es ist manchmal so frustrierend zu sehen wie so sobald eine Institution oder irgendwie ein größerer Apparat dahinter steht wie, wie, langwierig das wird. Ich war, ich war 2018 in dem Film Game Changers dabei und die haben damals davon gesprochen, eine Supplement-Marke für Veganer rauszubringen. Und ich kann mich erinnern, wenn meinen Kollegen Niemai, der wollte da Teil dieser Firma werden und dann haben die aber über ein Jahr nichts gemacht. Und dann hat er 2019 selbst eine Firma gegründet und hat jetzt seit vier Jahren verkauft er jetzt und die sind jetzt an dem Punkt, wo sie das jetzt mal starten. es ist einfach so fünf Jahre später, weißt du? Und wo ich hellhörig wurde und deswegen bin ich auch richtig interessiert über deine Meinung, war, dass du da auch über so eine Plattform für finanzielle Bildung gesprochen hast. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch mit The Chain is Life ähm, machen gerade. Also jetzt nicht nur auf Finanzen, sondern allgemein all diese Skills, die du in der Schule nicht gelernt hast. Und eine, ein Bereich ist eben so, sich finanziell mit den Basics zu beschäftigen. Einfach, dass dein Geld nicht auf der Bank ver, verfault und und am Schluss noch Geld drauf bezahlt wird, sondern dass du dein Geld einfach so ganz basic so in den Markt, in ETFs steckst. Also einfach so ein bisschen weiß, wie es geht. Mich würde immer so interessieren, jetzt wo du das gehört hast, macht dir das Bock oder hättest du da vielleicht sogar selbst viel, also du könntest es wahrscheinlich in ein paar Wochen raushauen, wenn du willst, sowas, oder? Das ist,
0: ja, ja, ja. ja. Was also, hat das mit dir gemacht? Also, äh, ja klar, also es war ja die Rede von der finanziellen Bildungsplattform im äh, Bundesfinanzministerium, wo das hieß, dass sie das äh, droppen wollen. Und äh, dann hat, äh, kam die Frage aus der Runde ja, wie viel wird denn dafür investiert? Dann hieß es zwei Millionen dann habe ich gesagt, mit, mit zwei Millionen kannst du so ziemlich gar nichts bewegen. Um, dann ist das nächste Problem, wer macht diese finanzielle Bildungsplattform? Also wer füttert, füttert sie mit Content? Ist das irgendein Beamter, der da sitzt, dem du, der, wo, dir eh das, wo dir eh das Gesicht einschläft, wenn du der Person zuhörst beim Reden oder so? Ne? Ist das nur Schrift? Ist das auch mit Video? Um, und all die Sachen, wo ich dann gesehen habe, sind zu scheitern für mich verurteilt, weil ganz ehrlich... Wenn ich es schaffe, 100 Millionen oder was die Corona-Barn-App gekostet hat, zu investieren in eine App, ja, die irgendwie von, von heute auf morgen auf den Markt gedroppt ist, aber irgendwie zwei Millionen nur bereitlegst für finanzielle Bildung, da merkst du einfach so, wo die Gewichtung ist, ja, wo, wo, was ist wichtig, was ist unwichtig, und mit zwei Millionen, da werden, und, das ist ja alles so ein Wasserkopf, ja. Da werden dann irgendwelche Ausschreibungen gemacht, da werden irgendwelche Agenturen beauftragt, die verlangen dann für die, für das Programmieren von dieser Plattform wahrscheinlich alleine schon 300.000 Euro, ja. Ähm, weil weil es ja scheißegal ist, es ist ja nicht deren Geld, mit dem sie arbeiten, sondern Steuerzahlergeld. Ähm, und da sehe ich einfach ganz viele Probleme, wenn so eine finanzielle Bildungsplattform kommt, was vom Bundesfinanzministerium oder Bundestag ist oder irgendwie, wo die ihn allein also in Eigenregie machen, dass es scheitern wird. Weil, äh, die sollten sich so Leute wie mich und andere Finanzinfluencer holen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Tolle in Deutschland. Und aus diesem Zusammenschluss was machen. Weil wir erreichen das Volk. Wir sind am Volk dran. Und wenn die smart werden genug und sagen, hey, wir bringen all diese Leute zusammen. Mich, die ganzen anderen Finanzinfluencer, ja, die in verschiedensten Bereichen unterwegs sind. Männer, Frauen aus dem Bereich, die stark hier sind, stark da. Dann ist das von Erfolg gekrönt. Weil wir sind ja schon sichtbar, wir sind ja schon da. Du musst ja nur noch auf uns zurückgreifen.
1: Ja, ihr seid da und das Wissen ist da und die, das Know-how ist auch da. Und das ist das, was ich hier immer auch immer wieder merke. Du sprichst es jetzt genauso aus. Du hast diesen Wasserkopf, du hast diese riesen, riesen Zwischenstellen, die alle auch bezahlt werden müssen. Und dann hast du zwei Mio, mit denen kannst du am Ende gar nichts machen. Und die Menschen in Deutschland haben aber immer noch so viel Hoffnung und Trust und denken so, ja, wenn etwas vom Staat kommt, dann ist es gut. Das ist so wie mit den Universitäten, so ja, eine Uni, also ein Abschluss, weißt du, der der ist schon viel besser, als wenn du eine private Sache machst. so. Und ich, ich habe zum Beispiel von einem Psychotherapeuten erst gerade gesehen, der ist jetzt in der Weiterbildung, und die lernen jetzt gerade endlich was über das Ikigai. Das ist so ein japanisches Konzept, wie du zu deinem Lebenssinn kommst, dass ich schon so vor sechs Jahren ein Video darüber gemacht habe. Und die Leute immer so, ja, aber Misho, du bist ja kein ausgebildeter Psychotherapeut. Was weißt du denn schon? Und ich so, hey Leute, private Bildung ist in meinen Augen in, in vielen Bereichen der der ganzen institutionellen Bildung schon lange überlegen. Nicht nur, was ähm, die Professoren oder die, die, ähm, die Lehrer betrifft, sondern einfach auch, wie sie es vermitteln, mit welchem Elan, weil sie eben auch Bock haben. Und da würde es mich natürlich jetzt trotzdem interessieren, wenn wir dich jetzt hier schon haben, so als, ich muss nochmal sagen, so größten Emo-Influencer ganz, von ganz Europa. Wir haben so viele Zuhörer hier, weißt du, die sind so zwischen 20 und 35 jetzt. Und die fragen sich jetzt so, ja, Misha und, und, und Tomi, was würdet ihr denn jetzt mir empfehlen mit meinem Geld? Also wenn ich jetzt investieren möchte, so, wo fange ich da an? Was wäre jetzt da so dein... Stand heute, deine
0: Empfehlung. Ja, aber fang, fang doch basic an, wie du es vorhin angesprochen hast. Das ist doch schon mal ein guter Schritt. Fang an mit ETFs, ja. Bau dir vielleicht ein, ein gewisses Eigenkapital auf, dann kannst du auch mit kleinen Immobilien anfangen, wie ich damals, nur 79.000 Euro Immobilie, wo du halt irgendwie 6, 7K äh, Eigenkapital einsetzt. Jetzt kannst du auch gut runterhandeln, weil die Zinsen so hoch sind. Diese Möglichkeiten gab es zu meiner Zeit noch nicht. Und ähm, also wichtig ist erstmal das setze ich jetzt nicht voraus bei, deiner, bei deinen Zuhörern, dass sie finanziell ungebildet sind, aber erstmal die Basics, die ich vorhin genannt habe, dass du erstmal deinen Lebensstil runterschraubst, dass du aufhörst, dieses, diesen Gedanken zu haben, so dieses, man lebt nur einmal und äh, ich muss auf die Kacke hauen immer und was weiß ich. Und dann irgendwann später bist du 30 oder 40, hast nichts auf der hohen Kante und merkst auf einmal so, fuck, mir läuft die Zeit davon. So ging es mir nämlich, als ich angefangen habe, mit 33. Und, ähm früher anzufangen, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und dann ganz basic, fangen basic an mit dem ETF-Sparplan, mit dem ETF an sich, mit einer Immo, mit einer kleinen Immo und dann kannst du dich immer weiter hochleveragen.
1: Jetzt aus persönlichem Interesse, weil du hast ja vorhin auch gesagt, das ist gerade eine brisante Zeit für Deutschland jetzt. Ich habe gestern von einem Kollegen gehört, dass die Zinsen jetzt auf 4% sind. Stimmt das irgendwie so darum?
0: Ja, 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 höher. Also du hast jetzt so je nach Bank zwischen 4% bis 5% Zinsen bei, einer, bei einem Immobilienkredit.
1: Mhm. Weil du ja jetzt auch unseren Zuhörern gesagt hast, so hey, spar dir ein bisschen Geld an für eine kleinere Immobilie, also vielleicht so Crashkurs, Tommy. So, weil ich 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 war bin da selbst auch voll nicht drin. Was was heißt das? Also gibt es da trotzdem Orte, die du bevorzugen würdest und was heißt jetzt runterhandeln? Weil wenn ich jetzt höre, vorher war es bei 0, irgendwas Prozent, jetzt sind es bei 4, dann ist ja das viel mehr fucking Geld, das ich dann auch bezahle. Das ist Vierfache an Zinsen. Ja. Und dann... Und dann ver Je nachdem, über wie viele Jahre macht er ja das dann auch noch diesen, diesen exponential glaube ich, oder? Ja. Und deswegen die Frage, wie stark könnte man jetzt sowas runterhandeln? Also was, wie, wie stark würdest du jetzt sagen, kann man da rein
0: von den Prozenten? Ähm, also es ist so, von den Prozenten her, aktuell kannst du die Objekte, ähm, je, nach, je nach Verkäufer, je nach Objekt, kannst du Objekte von 10 bis 50 Prozent runterhandeln vom Ursprungspreis. Wow. Geil. Ähm, weil die Objekte einfach nicht mehr ihren Besitzer wechseln weil der Markt sich komplett gedreht hat, weil Leute nicht kaufen wollen, kaufen können, weil sie sich die Rate nicht leisten können. Das führt wiederum dazu, dass äh, Objekte nicht verkauft werden können, dass Verkäufer, die finanziellen Engpass haben, aus welchem Grund auch immer, runtergehen müssen vom Preis, um das Objekt zu verkaufen, was dich natürlich in eine sehr, sehr komfortable Lage bringt, weil zu Niedrigzinszeiten kannten die Immobilienpreise nur eine Richtung und zwar steil nach oben. Und jetzt gibt es halt einen Dip, wo es nach unten geht. Und ähm, interessanterweise habe ich auch mit dem einen oder anderen Analysten von Banken gesprochen, die nächstes Jahr, so in der Sommerzeit, zu so dieser Zeit, die Zinsen dann wieder auf 3-2 Prozent sehen werden. Das führt wiederum im Umkehrschluss dazu: logische Schlussfolgerung: wenn du jetzt eine Immo kaufst und die vom Preis herunterhandelst, dass wenn die Zinsen wieder runtergehen, logischerweise die Immobilienpreise wieder nach oben gehen. Und diese Chance bietet sich und diese Chance musst du versuchen auch irgendwo zu sehen, nicht nur von den Medien blenden lassen, alles scheiße, alles kacke, oh Gott, die, der Immobilienmarkt explodiert, die Blase platzt, bla bla bla. Ich kenne ja auch viele Großinvestoren, die gehen gerade alle rein ja, Also und das sind Leute mit tausend Einheiten oder so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so dumm sind.
1: Ja, es ist ja im Allgemeinen autoreguliert alles, also eben in dem Moment, wo halt die Zinsen hochgehen, kommen Großinvestoren und kaufen wieder richtig ein mit geilen, also ich, ich, ich sehe den kompletten systemischen Zusammenhang und dass es eben nie einfach irgendwas sein wird, aber aber trotzdem ist ja, wie du sagst, die Medien, die, die, die blenden dich ja und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keinen Bock auf Deutschland, du hast mir vorhin ja auch gesagt, dass du jetzt mehr in das Thema Auslandsimmobilien reingehst, was ich auch feiere Und deswegen hast du jetzt auch wirklich einen Follower mehr. <lacht> Weil also ich bin ja auch weltweit immer interessiert. Was ist aktuell so der Hotspot für Immobilien, wo du sagen würdest, da
0: geht es richtig ab gerade? Oh, es gibt viele Hotspots. Also ich war ja erst jüngst in Kroatien, habe ich dir auch vorhin gesagt, im Sommerurlaub mit meiner Familie. Habe da 18 Tage lang Content gedreht, auch viel zum Thema Kroatien-Immos. Und das ist aber gar nicht geplant gewesen. Es war einfach so intuitiv. Das hat dazu geführt, dass viele Verkäufer auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, hey, ob ich denen helfen kann, ihre Immo zu verkaufen. Viele Kaufinteressenten auf der anderen Seite gesagt haben, hey, ich habe Bock, in Kroatien zu investieren. Und dann jüngst die Frau vom Generalkonsul aus Kroatien, meinen Content gesehen hat, ihm gesagt hat, er muss sich mit mir treffen. Da waren wir vor vier Wochen Mittagessen zusammen. Ich jetzt dann auch close bin mit ihm. Und in Kroatien jetzt auch gerade meine erste Immobilie verkaufe am Meer. Und das halt immer mehr am Kommen ist. Und in Dubai habe ich auch jetzt einen sehr, sehr guten Kontakt von mir, ein alter Bauträger aus Stuttgart, den ich kenne seit Ewigkeiten, der seit drei Jahren drüben ist. Ähm, da äh, verkauf, da werde ich jetzt auch Fuß fassen und ich merke, die Leute haben Bock drauf. Den fehlt aber der Mut, was ich verstehen kann, weil die Gesetzeslage in jedem Land anders ist. Die äh, Regularien sind komplett anders und natürlich brauchst du dann halt auch entsprechenden Mut, um darüber zu gehen und dann irgendwie in einem fremden Land zu investieren und das nicht wenig Geld, ja. Und ich finde es aber spannend, weil ich gemerkt habe, die Leute sind unfassbar offen dem Thema gegenüber und haben Bock drauf, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt so, ja, so alle zwei Monate vielleicht so ein paar Tage in irgendein Land zu gehen. Jetzt Italien, Türkei, Griechenland, Montenegro, Spanien, raus aus Europa, Dubai, Thailand, Bali. Ja, um da, um über den Immobilienmarkt zu berichten, welche Chancen, welche Möglichkeiten gibt es da, was für Preise gibt es da, was für Mietannahmen kannst du da generieren, wie ist der Markt an sich und mir dann halt vor Ort immer ähm, Leute zu ziehen, Spezialisten, dass wenn Leute Bock haben, äh, in diesem Land was zu kaufen, dass ich mir dann quasi ein Netzwerk aufbaue, wo dann diese Leute von meinem Netzwerk auch irgendwo ein Stück weit partizipieren können.
1: Mhm. Mega, also, ich krieg Bock. Das ist, das ist, das, das will ich, das will ich sehen. <lacht> und ich habe dir gesagt, komm gerne auch mal nach Thailand und, und check ja. dir meine, meine Crip ab. Und Kopagan ist in meinen Augen auch so eine Insel, die so, keine Ahnung, wie so Bali vor 20 Jahren, so, da kommt jetzt langsam aber sicher das Cash von den Russen und zum Teil auch von den Chinesen und von den reichen Thais. Da geht's richtig ab. Um, ich habe noch mal so eine Frage an dich. Du bist auf TikTok für richtig krass im Start und du hast. Wir haben jetzt gerade von so sinnvollen, ehrlichen Finanzdienstleistungen oder Beratungsdienstleistungen geredet. Also im Sinne von, wie würde man eben so sowas, sowas aufbauen, um die Leute wirklich zu, zu schulen? Und ich habe aber auch gesehen, dass du irgendwo von diesen TikTok-Scams gesprochen hast und ja. dass du denen so richtig die Stirn bieten möchtest. Jetzt meine Frage: Was sind was sind denn so die größten TikTok-Scams? Also, was geht denn da ab? Ich habe keinen Plan.
0: Oh, das geht, los von, das geht los von irgendwelchen dubiosen Coachings weiter zu irgendwelchen Krypto-Scammern, die irgendwelche komischen Tokens äh, den Leuten andrehen wollen, wo die sagen, jawohl, 10x über Nacht, äh, äh, ähm. Ja, bis zu irgendwelchen, egal ob Dropshipping, Amazon, FBA, was was ich was, oder irgendwelchen Leuten, die mit dicken Uhren, Private Jets, Videos flexen, Bündelscheine, Uhren, ähm, all das hast du natürlich auf TikTok, aber auch auf, auf den anderen Socials und da ähm, sich dann davon nicht blenden zu lassen, ja, äh, weil wir bei Geld ja sehr emotional getriggert sind und Scam gab es immer, Scam wird es auch immer geben, weil wir Menschen einfach gierig sind von Natur aus und bei Geld sehr emotional sind und deswegen wirst du Menschen auch immer wieder scammen können, das wird nie aufhören, weil das liegt in unserer Natur.
1: Ja und, und mich würde jetzt trotzdem interessieren als Noob, weil du hast jetzt gesagt, dubiose Finanzcoachings, aber du machst ja auch Mentorings, hast du mir vorhin gesagt oder du hast auch da wieder vor, was Neues jetzt zu machen, Was? Also, wie unterscheidet sich denn ein dubioses
0: Finanzcoaching von deinen Dienstleistungen? Ja, du musst natürlich hinterfragen, du musst erstmal gucken, wie lange gibt es diesen Mensch auf dem Markt, wie viele Videos hat der gedroppt, was ist sein Daily Business, wie ist sein Auftreten, ist das eher so mehr Schein als sein, ist da auch so äh, Material dahinter, ist das irgendwie was Handfestes oder ist das irgendwie alles so heiße Luft Ja, und nichts dahinter? Ähm, mit was für Zahlen wird um sich geschmissen, mit was für Geld, über was für Geld spricht man und, und Umsätze? Ähm, da musst du schon weit zurückgehen, finde ich auch so, in den in, in, in Content von dem. Dann auch so ein bisschen den Auftritt nach außen beobachten von dieser Person, bevor du dich dafür entscheidest, vielleicht irgendein Coaching oder einen Kurs von dieser Person in Anspruch zu nehmen.
1: Mhm. Und, und, und rein von den Informationen, also was sind denn schlechte Information, wenn man jetzt mal so sagen kann. Also wo würdest du zum Beispiel sagen, weil weil nur weil jemand ja irgendwie auftritt, macht es ja nicht grundsätzlich auch das Produkt oder die Information schlecht. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, ja, Also allein diese schnell, also allein schon diese schnell reichwerden-Scheiße. Ja, das ist schon für mich so das Hauptkriterium dieses so äh, schnell und hektisch reichwerden-Programm. Ja, oder irgendwie hier sagen, hey wie ich gestern mit 20.000 Euro äh, 100.000 gemacht habe, innerhalb einer Nacht und so ein Müll. Ähm, das ist alles so scammy Scheiß, wo ich einfach sage, bitte Abstand nehmen davon.
1: Ja, ich, ich, du musst nicht darauf antworten, aber ich würde es interessieren, ich verfolge schon seit irgendwie acht Jahren diesen Timothy Sykes. Ähm, kennst du den? Nein. Nicht? Okay, schade. Ähm, weil den, den den konnte ich nie wirklich zuordnen, weil ich hatte immer das Gefühl, das ist ein Scammer, aber der hat dann auch angefangen so mit der mit, ähm, Philanthropie und hat jetzt einen riesen Standing auch gekriegt, arbeitet auch mit so vielen Leuten zusammen und was ich eben auch so ein bisschen manchmal so das Gefühl habe, das ist so dieses Fake it till you make it, dass irgendwie jeder in der Finanzbranche oder viele irgendwann schon auch mal so Scammer waren <lacht> und dann einige aber irgendwann gemerkt haben, so scheiße man, jetzt, jetzt will ich aus diesem Scam raus und mich reinwaschen und eben auch wieder Gutes tun. Ähm, ja. Hattest du auch mal so eine Phase, wo du das Gefühl hattest, du warst nicht 100% straight,
0: weil du ja eben mittlerweile sehr straight unterwegs bist? Ja, natürlich. Ich habe früher im klassischen Vertrieb gearbeitet. Ich habe Handyverträge verklopft. Ich meine, ich habe Leute wissentlich über den Tisch gezogen ja, mit Handyverträgen, weil ich damals halt auch dazu animiert worden bin von meiner Vorgesetzten, wo siehst du musst verkaufen, Digga, Verträge, 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 ja dann bin ich irgendwann von B2C auf B2B im Außendienst gewesen, habe dann Firmen über den Tisch gezogen mit scheiß Werbung, äh, welche ich den verkauft habe. Das war auch alles äh, nichts, wo ich sage, ey, darauf kann man stolz sein oder so, aber es war part of part of my my way, my way, ja, das war so Teil meines Lebens und das hat mich dann geformt auch ein Stück weit und mir dann auch irgendwann gezeigt, boah, so, wow, Digga, das ist echt so shady, Alter, das kannst du nicht weitermachen, ne? Also vor allem auch, wenn ich dann Papa geworden bin. so ne Ich bin ja der Meinung, so, das, was ich tue, kommt nicht nur auf mich zurück in meinem Leben, sondern auch auf meine Kinder. Und deswegen passe ich doppelt und dreifach auf. Ja,
1: ja Mann, krass, dass du das sagst. Weil bei mir war es eben auch so, ich habe auch mal 2014 so, so ein Multilevel-Marketing beworben ähm, und habe einen riesen Shitstorm dafür kassiert. Und das habe ich damals noch nicht mal so gecheckt, dass das eben so, also damals wusste ich noch nicht mal, dass Multilevel-Marketing so verpönt ist weil ich habe das eher so als Affiliate Marketing gesehen, aber im Nachhinein habe ich eben auch gemerkt, dass ich alles irgendwie eine Retourkutsche gekriegt habe für alles, also und und dieses Straight werden, das ist echt echt so ein so ein spiritueller Prozess oder du hast ja auch gesagt, dass du so ein bisschen esoterisch und du glaubst auch nicht an Zufälle, gab es bei dir mal so so ein Moment of Truth, wo du sagst so boah, da hat irgendwie Gott zu mir gesprochen oder da kam irgendwie so eine klare äh, Schelle des Lebens, so eine Backpfeife wieder zurück Euch.
0: Nee, das war nicht nur ein Moment oder eine Schelle. Es waren viele, viele sehr viele Schellen und Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, so, hey, okay, und, und gewisse Dinge können keine Zufälle sein. Oder auch manchmal ist es so, ähm, ich visualisiere gewisse Dinge. Ich sage, hey, ich würde mir wünschen, mit dieser Firma oder mit dem oder mit dieser Person und und dann kommt es auch so, ja. Weil ich es mir vorgestellt habe oder mir, mir gewünscht habe, Hey, ich will jetzt mit der Firma was machen oder ich will das und das oder ich stelle mir das und das vor. Und dann passiert das nach Wochen und Monaten. Und dann sage ich, guck, das, das sind keine Zufälle, das ist kein Zufall, das ist Schicksal. Nur musste ich irgendwann lernen im Leben, geduldiger zu werden, weil ich bin sehr ungeduldig von Natur aus. Und manche Sachen sind für einen gewissen Moment noch nicht bestimmt. Es ist noch nicht der richtige Moment da. Nur weil du es willst, heißt es nicht, dass es richtig sein muss zu dem Zeitpunkt. Und gewisse Dinge kamen dann auch später erst zustande, wo ich dabei dann im Nachgang gemerkt habe, weil du bist ja immer später schlauer, ähm, wo ich dann im Nachgang gemerkt habe, ey krass, es ist jetzt eigentlich so, wie es gekommen ist, ist es tatsächlich
1: besser. Ja, im Nachhinein checkt man es immer. Und ich, du hast ja auch schon über das Resonanzgesetz gesprochen. Deswegen, wenn du da einmal mit dem vertraut bist und merkst, so, es gibt immer einen Moment, wo du eine Resonanz mit jemandem aufbaust und dann klickt Und vorher hätte es gar nicht geklickt, ja. deswegen ist es voll schön, dass du das auch für dich entdeckt hast. Ähm, Mann, ich bin jetzt schon so happy mit dem Gespräch, aber ich habe noch so, so vielleicht noch eine Frage, weil wir jetzt über Investments gesprochen haben, Aktien, Investments in Immobilien. Ähm, aber was ist eigentlich so dieses Single Investment in dich, was dir in deinem Leben am meisten gebracht hat, wo du Geld in dich investiert hast?
0: Boah, das war tatsächlich... Äh das Buch, das war gar nicht so sehr und äh, da lehne ich mich jetzt auch mal wieder aus dem Fenster, weil es gibt ja auch heute leider immer noch sehr, sehr viele Seminarhopper, Kurshopper, äh, Coachinghopper, äh, Buchhopper, ähm, die von einem Seminar aufs nächste gehen, aufs, ins nächste Coaching. Ich kenne Leute, die haben sechsstellige Beträge für Coachings ausgegeben, haben auch Mentorings gebucht, haben diese Mentorings gar nicht angeguckt, irgendwie nur zu 20 Prozent und versuchen auch da immer die Erleuchtung zu finden und auch da ist es so kein Coach kein Mentor kein Buch kein Seminar kein Kurs wird dich erfolgreich machen außer du selbst du musst es muss bei dir selber irgendwann einen Klick machen du musst den Weg gehen das ist auch das was ich sage wenn Leute kommen und zu mir Immobilien kaufen wollen sage ich 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 gebe dir den Werkzeugkasten in der Hand aber schrauben musst du selbst ja also funktioniert das Leben nicht so, ich kann dich nicht immer an die Hand nehmen. So, die Leute wollen immer, dass sie irgendjemand an die Hand nehmen und zum Erfolg führt. Aber es funktioniert so nicht. Du musst das selber machen. Und das muss ich auch irgendwann verstehen. So, da ist nicht irgendein Coach, der mich erfolgreich macht. Da ist nicht irgendein Buch, was mich erfolgreich macht. Da ist hier oben, dass es halt Klick machen muss, dass du selbst die Verantwortung übernimmst für dich und dein Leben wieder mal, wie vorhin schon erwähnt. Das führt dazu, dass du dann erfolgreich wirst schlussendlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, dass es bei mir eher so war, dass es bei Themen, wo ich zum Beispiel die Welt noch gar nicht gesehen habe, die möglich wäre, dort haben mir zum Teil Menschen geholfen. Also es ist eher so, dass die, also niemand hat mich an der Hand mitgenommen und gesagt, ich ich mache das für dich, aber ich habe zum Beispiel sehr viele Bücher im Bereich Tantra gelesen über Jahre hinweg, weil mich das extrem interessiert hat. So dieser spirituelle Weg, Sexualität auf dieser ähm, spirituellen Ebene. Und ich habe das vier Jahre lang immer mehr gecheckt, aber irgendwie auch nicht wirklich. Und dann habe ich einmal zwölf Wochen mit einem mit einem Mentor in diesem Bereich gearbeitet und ich habe das Gefühl gehabt, er hat mir direkt in diesen zwölf Wochen eine Welt eröffnet, die ich gar nicht sonst betreten hätte können so schnell. Ich hätte wahrscheinlich nach Indien müssen und mich jahrelang mit dem Thema so beschäftigen müssen. Und, und da finde ich halt manchmal so, wenn es um neue Wege in deinem Leben geht, dort würde ich jetzt zum Beispiel sagen, lohnt es sich für mich schon, aber sonst gebe ich dir komplett recht, also dieses, dieses, vor dieses, dieses, es muss schnell gehen.
0: Du, du kannst dir ja überall Impulse holen. Und das ist auch gar nicht so unwichtig, ob du jetzt auf Seminare gehst, auf Coachings bist, auf einen Kurs holst, ein Buch liest. Du holst dir immer überall Impulse, aber du musst dann auch ins Tun kommen. Das ist das größte Problem von allen. Die Leute kommen nicht ins Tun. Sie sind immer am Konsumieren, am Konsumieren, am Konsumieren, Konsumieren. Dann vergehen die Jahre, du konsumierst immer noch, aber du kommst einfach nicht ins Tun. Du bewegst nicht deinen Arsch.
1: Zwei Abschlussfragen, Tommy. Die erste ist ein bisschen einfacher zum Aufwärmen. Und zwar, was machst du nur zum Spaß, was andere als absolute Zeitverschwendung bezeichnen würden?
0: Zum Spaß, ich gehe in die Sauna jeden Samstagmorgen. <lacht> Würden wahrscheinlich viele sagen so, boah, warum, was was machst du da? Aber das ist für mich runterkommen und Spaß, ja, also weil ich da immer abschließe mit der Woche. Ähm, zum Spaß mache ich halt viel viel Scheiß mit, mit meinen Kindern, ja, Fußball spielen hier dies das so. Ich mach, bin auch total albern. Ja, ich bin auch eher, ich nehme mich auch selber nicht so ernst. Ja, ich mache auch jeden Scheiß mit oder so. Ja, also äh, ja, wo andere sagen würden, so, oh Gott, raff dich mal, ja, reiß dich mal zusammen. Hey, du bist fast 40 Jahre alt, wie benimmst du dich? Ist mir scheißegal. So, ich, ähm, mir ist auch völlig wurscht, was andere von mir halten. Ja, also, mir geht es auch äh, völlig am Arsch vorbei, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit mich so oder so benehme oder so, was andere über mich denken. Das ist ja so, auch so ein Grundsatzproblem von uns Menschen, dass wir immer Angst haben, was andere Menschen von uns halten. Hä? Welche Rolle spielen sie denn in deinem Leben? Und damit
1: die letzte Frage für heute. Und zwar, du bist ja auch ein Typ, so habe ich dich jetzt auch wahrgenommen in diesem Gespräch, du sagst einfach, was du glaubst und was du denkst. So, du sagst, hey, ich glaube nicht an Zufälle und ähm, viele Leute würden dir jetzt widersprechen, aber du hast ja schon so eine Core-Community, die dich feiert, die dich geil findet. Also Menschen, die sagen, hey, das ist, der Tommy sagt, da äh, stimme ich überein. Ähm, aber gibt es vielleicht auch etwas, also etwas, was du für dich in dir als definitiv richtig und wichtig erachtest, als sinnvoller, also eine Wahrheit fast schon. Etwas, was du sagst, das stimmt für mich so. Womit dir die wenigsten Menschen zustimmen würden.
0: Äh, Loyalität und Ehrlichkeit. Und viele Menschen behaupten ja von sich selbst, sie sind, es, sie sind ehrlich, sind sie es aber gar nicht. Die meisten sind es nicht. Und witzigerweise auch in vielen Videos, wo ich gewisse Dinge anspreche, äh, wo ich denke, das ist die Wahrheit, äh, fangen Leute an, mich dann zu beleidigen in den Kommentaren irgendwie oder keine Ahnung oder sind nicht meine Meinung oder was ich, aber Oftmals ist es so, Wahrheit ist nicht immer schön. Wahrheit muss auch mal wehtun. Ja? Aber sie muss halt angesprochen werden, oder ich spreche sie auch gern an, ähm, weil ich mich nicht davor scheue. Und äh, wenn sich äh, Menschen äh, dazu dann animiert fühlen, mich zu beleidigen, dann nur, weil ich sie wahrscheinlich dann irgendwo getriggert habe. Ähm, und oftmals ist es ja meistens so, wenn Menschen beleidigen werden, ich habe dann irgendeinen Punkt bei denen getroffen, dass sie sich angegriffen fühlen und das so zum Vorschein bringen, indem sie mich beleidigen müssen.
1: Mhm. Was, was ist es so, die, die Nummer-eins-Trigger-Aussage, die du bei Leuten
0: äh, landest? Boah, wenn ich, wenn ich äh, Leuten sage, wie die Gesellschaft falsch lebt, ja? wie, äh, wie man mit Geld umzugehen hat, ähm, äh, wenn Leute kommen und sagen, Geld ist nicht alles im Leben, dann sage ich, okay, von was bezahlst du denn deine Rechnungen? Zahlst du die mit Bananen oder mit Äpfeln oder Tomaten oder Kartoffeln? Mit was zahlst du denn dein Geld, wenn Geld ist nicht alles im Leben? Geld ist nicht alles, klar. Gesundheit ist da wichtig, Familie ist wichtig, du selbst bist wichtig. Aber viele Dinge, wie zum Beispiel Gesundheit, wenn es dir ganz schlecht geht, brauchst du heute Geld, um gesund zu werden. Ja, Wenn du glücklich sein willst mit Familie, mit Familie, Unternehmungen durchführen willst, mal weggehen willst, dies machen willst, jenes machen willst, kostet Geld. Hast du kein Geld, kannst du es nicht unternehmen. Du kannst viele Dinge auch ohne Geld machen, aber die meisten Dinge in unserer Gesellschaft, die wir leben, kostet Geld. Und ich sag immer, was Geld angeht, lieber haben als brauchen. Also ich mache mir lieber keine Sorgen, ob ich jetzt zum Bäcker gehen kann oder ins Restaurant was essen. Ja, Mir doch scheißegal, ob jetzt alles teurer geworden ist ich muss mir keine Gedanken machen, weil äh, mir geht es gut. Oder mein Kind will das oder braucht dies für die Schule oder will ins Schulland gehen, die verreisen, ja, und ich kann das aber meinem Kind nicht kaufen und ermöglichen oder bezahlen, weil wir keine Kohle haben. Und es gibt auch viele, 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 viele viele Beziehungsprobleme, Eheprobleme wegen Geld, weil keine Kohle da ist. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Word. Da da, da, da bin ich
1: 100% mit dir ähm, übereinstimmt, Das ist äh, in der Beziehung oft das unterliegende Thema Geld ist, auch wenn das nicht gerne ähm, so benannt das wird. Das ist
0: die Wahrheit. Es ist ja. die Wahrheit, fucking. Ja.
1: It's all about the money. It's all about the dum 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 dum, -dum, -dum. Kennst du den Song noch? Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> hey, Tommy, richtig geil, Mann. Ich, ich habe Freude. War ein super schönes Gespräch. Ich, ich bedanke mich, dass, dass es geklappt hat mit deinem super vollen Terminkalender und deinen tausenden von ähm, Sachen, die du gerade jeden Tag machst, oder? Also es ist schon crazy und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin nur das Beste. Und, und wie gesagt, du hast jetzt einen, einen Follower mehr. Ich freue mich Dankeschön, auf Mann. deine Auslandsvideos. Vielen Dank. Alright, und da sind wir wieder. Und nochmal als kleiner Reminder, wenn du nicht warten willst, bis die Politik irgendwann mal eine Plattform für finanzielle Bildung raushaut und du heute schon verstehen willst, wie der Markt funktioniert und wie du dein Geld auch sicher und gewinnbringend investieren kannst, dann check auf jeden Fall mal die Chainless University ab, denn dort gibt es mit dem Chainless Finance genau dieses Thema, unter anderem natürlich, wir sind eine Schule für ein freies, geiles Leben und dort hast du wirklich die Möglichkeit, den ganzen Stoff nachzuholen, den du in der Schule vermisst hast. Es gibt also keine Entschuldigungen, wie Tommy jetzt sagen würde, no excuses, komm in die Umsetzung, lern den Shit und dann lebst du auch bald schon dein persönliches Chain is Life. Ich würde mich freuen, wenn du Teil der University wärst. besuch uns gerne unter www.chainislife.com university und check dir das Ganze mal genauer ab lifecom university und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, hau rein, dein Mischer. peace, out.